0: Все так живут, и ничего страшного. Типичный внутренний конфликт. Важно не что ты говоришь, а что
1: ты делаешь. Я не понимаю, но если тебе нравится, делай. Мне и хочется другое, и стрёмно. Бросай, это фигня.
0: Романтизация вот каких-то изменений. Здравствуйте, уважаемые телезрителя, Это подкаст «По ходу разберемся. Мы по-прежнему отвечаем на вопросы телезрителей. Настя рассказывает с точки зрения психологии. Я рассказываю и пытаюсь думать, предлагать свои решения с точки зрения прагматики и действий. Все вопросы, которые мы разбираем, это вопросы настоящие, присланы настоящими людьми, мы их не придумываем. Поэтому надеемся на то, что это жизненно, полезно, э, практично. Цель того, что мы делаем, это отойти от стереотипных, стандартных, шаблонных взглядов на какие-то вопросы и, наоборот, предложить всем взглядов более чем один для того, чтобы сформировалась более широкая, понятная и, значит, правильная парадигма и правильная картина мира.
1: Сегодня наш выпуск будет посвящен такому очень устойчивому стереотипу, который звучит ⁇ Все так живут, и ты так живи ⁇ Обычно этот стереотип в той или иной форме нам произносят родные какие-то или близкие, которые хотят на нас повлиять, чтобы мы свое поведение не меняли, продолжали жить согласно каким-то традициям, например, которые приняты в этой семье или в этом обществе. И вот сегодня мы эту тему достаточно непростую будем обсуждать. Почему непростая? Потому что мне кажется, что именно в такой формулировке, что «все так живут, и ты так живи», обычно не говорят, а используют какие-то похожие на это Формулировки, Ну, что, не знаю, так не принято, например.
0: Так-то я вопросы буду задавать. Вопросы, писанные не нами, вопросы, присланные уважаемыми коллегами. Как противостоять родителям и друзьям, когда единственный их аргумент это то, что все так живут. Так, чтобы отношения в крайне испортить и свою точку зрения отстоять. Пример. Я учусь на преподавателя. В моей семье практически все педагоги. Мне эта профессия не нравится, но я пошла так, как настояли. У меня есть хобби, я люблю фотографировать и уже немного на этом зарабатываю. Но я хотела бы сделать из хобби полноценную работу. Каждый раз, когда я говорю об этом с родными, натыкаюсь на агрессию. Когда я говорю с друзьями, натыкаюсь на полное непонимание. Привожу аргументы, что такая стабильность не для меня. Стабильность в кавычках. Я лучше рискну, чем буду свою работу всю жизнь терпеть. На что слышу, все так живут и ничего страшного.
1: У меня первый какой-то отклик, который приходит, это вопрос: сколько лет тому человеку, который про это рассказывает? Ну, то, там, по самому комментарию, человек говорит, что он учится на какую-то профессию. То есть, если это э, первая какая-то профессия.
0: Ну, типа это там человек э, после школы.
1: Да, человек после школы то это лет там, от 17 до 20, он живет с родителями. И понятно, что э, если ты зависишь от родителей финансово, то ты в некоторой степени все равно вынужден с этим, ну, обходиться с их каким-то несогласием, недовольством, в отличие от того варианта, когда ты живешь отдельно, э, зарабатываешь или не зарабатываешь сам, но при этом сам решаешь свои финансовые вопросы.
0: Ну, в смысле, независимо от родителей.
1: Да, 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 независимо от родителей. То есть это такой контекст, который ну, нельзя не учитывать, что если ты подросток, да, ну ты действительно пока что зависишь, и нужно учиться с ними как-то разговаривать. Условно говоря, дайте рекомендацию, не разговаривая с ними, так не выйдет, потому что пока ты живешь на одной территории, ты не можешь избежать этих разговоров, потому что родители просто приходят и начинают сами с тобой говорить. Но если ты человек взрослый, первое, что можно сказать, что ты можешь такие разговоры просто не поддерживать, не пытаться разговаривать, не пытаться находить поддержку там, где ее нету и не будет.
0: Так, но а если конкретизировать по поводу Типа все так же... Ну, во-первых, из контекста кажется, что так это как-то вот... Типа смирись. Что? Вот все как-то живут как-то не очень, видимо. И ты тоже как бы не очень должен. Ну, не хрен рыпаться.
1: Не очень. Это же такая очень субъективная оценка. То есть родители могут сказать, что, слушай, ну, все ходят в школу, потом все ходят в институт... А потом все идут на работу.
0: А, типа для них это не есть не очень, да?
1: Да, это просто некоторая схема. Что если ты не ходишь на работу, то как ты будешь зарабатывать деньги на жизнь, и как ты от нас вообще тогда съедешь?
0: А, это у родителей узкая картина мира. Они, им извест, путь какой-то известен. Да. И ты от этого пути, отходя, угу. они такие, э, чувак, сейчас ты помрешь. Угу. Слушай, какие хорошие люди, они о тебе заботятся, получается.
1: И на самом деле тревожится, что ты вообще-то и, и о тебе заботится, или о себе. Они, может быть, уже давным-давно хотят, чтобы ты жил отдельно, но они думают: сейчас он, блин, еще 10 лет будет заниматься вот этими вот своими беганием, делами. Беганием
0: с да, ничего
1: не заработает, профессию не получит, и будет с нами жить всю жизнь, и мы никогда не сможем пожить в свое удовольствие уже наконец-то.
0: И захребетник будет сидеть, кататься да. на мамкиной шее до 40 лет. Да. Слушай, это какой-то. Э, я только что понял ответ на это просто. Это же все объясняет абсолютно. Они просто, блядь, не знают, что mm -hmm. бывает по-другому у них вот такой жизненный опыт, вот такое понимание устройства, там, не знаю, что, работы, например. Надо им просто рассказать. Они не, поверят,
1: они не поверят и не послушают здесь тоже послушные конечно... родители да.
0: плохие родители не послушают. никто
1: никого не слушает никто никого не слушается значит дети не слушаются своих родителей а родители не слушают своих детей
0: и что делать
1: Значит, первое, что нужно сделать, это не родителям противостоять э, откровенно, а искать поддержку где-то еще. Потому что пока у тебя потребность поддержки не закрыта, ты все равно будешь ломиться кому-то, кто у тебя рядом есть. А если тебя друзья и родители не поддерживают, то тебе хорошо бы найти какое-то сообщество, которое сможет тебя поддержать и даст тебе какую-то энергию. Это первая часть. А вторая часть это разговаривать с родителями, вести переговоры исправить там, а что это значит, почему ты не хочешь, чтобы я этим занимался. То есть дать им возможность свою тревогу раскрыть, реализовать и как бы, почувствовать себя услышанными, от этого тревога становится меньше у них. У них да, и они начнут меньше тебя как бы, в это тюкать. То есть не конфронтировать с ними, а дать возможность... Э, они такие, о, ну хотя бы он нас слышит. Ну, то есть типа, я, я был услышан. А
0: ты считаешь э, по пунктам раз... Ты считаешь, что поддержка ну, ⁇ типа это желательное, это обязательная история или было бы неплохо?
1: Я считаю, что поддержка ⁇ это обязательная история, особенно в чем-то новом. То есть, когда ты уже вышел на, на рельсы, и у тебя там небольшие какие-то телодвижения, может быть, она тебе и не нужна, но если ты занимаешься какой-то совершенно новой историей, в которой ты на самом деле не знаешь, какой будет результат.
0: Ну, типа, если ты уже опытный, ты опираешься на себя, на свой опыт, на свое понимание. А если ты неопытный, ты на себя опереться не можешь, надо хоть на кого-нибудь.
1: Да. Надо ну, найти и... тоже фотографы, бегать вдвоем. И, и, и почему здесь, почему поддержка важна? Потому что ну, мы существа социальные, и на нас очень влияют люди. И если ты как бы большую часть э, влияния позволяешь как бы, проходить вот этому негативному, то в какой-то момент она тебя все равно сломит. Ну, то есть тебе нужно это как-то скомпенсировать. То есть чтобы у тебя было влияние, ну, хотя бы разностороннее, что родители тебя одно что-то тюкают.
0: Ну, типа негативное все равно будет. То да, есть ты не можешь да. его избежать. Не
1: можешь, это правда.
0: Никак не можешь избежать, потому что, ну, кто не понял, кто завистник, кто... Просто какой-нибудь злый день. А кто, может, что-нибудь сказал, что ты сам не понял, на самом деле? Может, он что-то говорил и другое, а ты там угу, типа об него угу. обиделся?
1: Основной принцип в том, что ты, на самом деле, не очень можешь влиять на других людей и контролировать их поведение. Но на свое поведение ты можешь влиять. То есть притащить себя за шкирку к тем людям, которые тебя поддержат, ты можешь. А, за шкирку. а гарантировать, что ты через какие-то разговоры даже очень конструктивные, очень правильные сможешь изменить мнение родителей, ну, как бы...
0: И вообще любых других людей.
1: Да, любых других людей, ну, скорее всего, нет. Эти попытки можно предпринимать, но оставляя вот это ощущение, что... Как бы они так всю жизнь прожили, это их устоявшиеся какие-то убеждения, как бы возможно и не получится что-то до них донести.
0: Я бы перефразировал: что невозможно и не получится. А сто пудов абсолютно все до них донести не получится. Может быть, где-то что-то они поймут, может, они где-то сделают вид, может, они из вежливости где-то заткнутся, на то, что они поймут твою вот, там, не знаю, модель или там твои вот как ты хочешь жить, или там строить свою жизнь, mm -hmm. на 100% они топотов не поймут. Особенно предыдущее поколение, может быть, еще каким-то корешам ты сможешь объяснить, ты уже нет, не сможешь. Если они заранее, как это, в, такой, в конфронтирующую позицию занимают, это абсолютно... Ну, то есть, еще раз, я, я считаю, что это абсолютно невозможно. Потому что человек, занимающий конфронтирующую пози... позицию, мало того, что он ее занимает, исходя из э, того, что у него какое-то мереоощущение есть, так там еще есть второй фактор. Ему, чтобы ну, изменить ее, это нужно признать, что он был неправ, а это вообще-то западло. <соц transition> То есть я неправ, а теперь у меня репутация будет неправого человека, что ли? Не, я буду до, до потери пульса свою вот эту вот, ту риторику вести, с которой я изначально начал. Угу. Упертость, инертность, ну, большой вклад да. в это делать.
1: Ну да, и как-то стыдновато же признавать, что ты ошибся.
0: Да, поэтому я полностью согласен, что если кто-то вознамерится направить свои усилия на переубеждение другого человека, это пустое потраченное время. Угу. Они так говорят, ну и что? Это всего лишь их мнение, это же не факт. Ты же в глубине души знаешь, что они ошибаются. Ну ты же так и правда считаешь? Ну и позволим ошибаться, хрен с ним.
1: Да, там есть несколько контекстов еще внутри, что, то есть, иногда родители просто, как бы говорят, что вот я не согласен, я против, давай поговорим все, так живут, там иди учись, там люди иди работай в нормальное место, а иногда они же конкретно там запрещают, денег не дают, то есть, у тебя, ты лишаешься некоторых ресурсов, которые у тебя могли бы быть, да, например, вот на то, чтобы заниматься этим делом. Вот вопрос, как в этом случае, как отбить себя, отжать какие-то ресурсы на то, чтобы все-таки продолжить заниматься? А, то
0: есть, ты спрашиваешь, как спереть у мамы денег?
1: Скорее, как сделать так, чтобы она мне их добровольно дала, даже, может быть, будучи недовольная но все равно продолжала давать.
0: Ну, тут есть несколько контекстов. Во-первых, ну, вообще-то... Вообще-то в обязанности родителей Входит в воспитание своих детей И лично, и посредством привлечения Специалистов каких-то других То есть вообще-то родители тебе должны оплачивать Твое образование до тех пор, пока ты там Ну вот, вот там есть нюансы Кто-то считает, что в 16 лет пошел вон Кто-то там после универа Вот где-то вот здесь вот границы Но в 25 точно должен сам, это всем понятно А в 15 точно, мамка за тебя платит Это тоже как бы всем понятно Поэтому за универ вполне себе, что родители за тебя платят Ну то есть это нормально и одновременно с этим есть. они Это же их обязанность. Но деньги тоже их. Они своими деньгами могут распределиться, как считают, нужным. Это их право. Угу. И право это у них отобрать нельзя. Ну, а я вот не хочу это спонсировать. Ну, вообще-то, честно говоря, он в праве.
1: Имеет право, да. Имеет право. Обидно, обидно, но имеет право.
0: Да. Но еще раз говорю, первая часть тоже есть. Я мама, я хочу не быть преподом, я хочу быть фотографом. И она тебе такая, нет.
1: Фотографию оплачивать не буду, выбирай Фото... другой Да, фотографию
0: оплачивать не буду. Ну, как сказать? Ну, тогда, может быть, какое-то непопулярное мнение. А скажи, что ты пошел в, в педагогический самодельный фотографию.
1: Слушай, я вот вспомнила, что я поступала другим образом, но у меня не было желания именно про профессию, но я очень хотела заниматься бальными танцами. Мне родители сказали примерно что-то: что о, типа, тебе надо учиться, готовиться, там тер-пыры, поэтому никаких больных. Они танцев, вот эти вот ваши танцульки. Да, да, да. И там вот эти вот ваши дорогие платья, тыры-пыры, мы это тебе спонсировать не будем. Хочешь ходить в студию там просто типа два раза в неделю как хобби, это недорого стоит, пожалуйста. Остальное нет. Я сказала: Окей, но это было в возрасте 18 лет, и я пошла работать. Я сказала, что я переведусь на заочный. Буду работать, ну, потому что мне же нужно зарабатывать деньги на то, чем я хочу заниматься. Вот, и в этот момент родители испугались и сказали, что нет, пожалуйста, не переводись на заочный, мы дадим тебе денег, но ну, продолжай учиться на дневном и занимайся. Вот, и он, как бы... но при этом я пошла работать, ну, немножко на другой график, но в целом, если тебе 18 ⁇ то устраивать себе какую-то подработку для того, чтобы обеспечить себе, ну, некоторое занятие. Мне кажется, это есть, вполне... Это ты мне
0: говоришь, что я э, в переговорах молодец, а сама развела родителей в 18 лет на бабке
1: ну, путем
0: да. шантажа и манипуляций.
1: Ну, это я делала не специально. Я просто очень хотела заниматься. Мне очень нравились красивые платья. Я хотела себе их покупать и выступать на соревнованиях. Вот у меня была идея «Фикс». Вот, мне это было важно, и я готова была ради этого работать. Просто если ты дееспособен, то как бы ну что-то уже точно с 18 лет ты имеешь возможность... А 18 лет — это второй курс института, поэтому вполне себе...
0: Если у родителей в целом эта финансовая возможность есть, угу. и, ну, то есть. Не то, что у них там реально там денег нет, но то, что такое бывает, это другая ситуация. Если у них денег есть, но они там капризничают, это я дам, это не дам, ну, блин, не грех и что-нибудь, как-нибудь, вот, немножечко там поюлить, похитрить и быть чуть похитрее, угу. чем вот так: вот ä, требовать от них, чтобы они признали твое. Ну, они не признают. Ну, вот тебе что важнее шашечки или ехать? Ну, mm. вот, ну придумай что-нибудь, чтобы они выдали тебе на этот денег. Вернусь к вопросу. Там вот есть такой контекст. Все так живут, и ничего страшного. И тут еще есть, привожу аргументы, что такая стабильность, стабильность не для меня, та, которая предлагается. Я вот через кучу буду свою работу всю жизнь терпеть. Мне кажется, намешано очень много всего в одну кучу. Я думаю, что здесь есть точно так же контекст того, что тот вид деятельности, который предлагается родителям или окружением, он, как сказать, синичка в руках. То есть он более понятный, достижимый, всем ясный, как его сделать, но он и финансово, судя по всему, тоже меньше. Потому что, вот, блин, ну, сорян, что так получилось, но действительно фотографу можно зарабатывать денег больше, чем учителем. Ну, к сожалению, это так. Ну, это, может, не очень круто для страны в целом, но мы и не про это говорим, да? Но вообще в целом факты такие. Работая учителем там, в школе или там, в универе даже, ты не заработаешь там триста мне это невозможно а фотографу возможно это наверное не просто но это возможно точно то есть это не это не какие-то выдающиеся э, фотографы зарабатывают там так чтобы им было нормально комфортно жить ну там на 300 тысяч можно очень хорошо
1: жить тут еще в вопросе есть такая вот э, такой момент что вот как бы нужно противостоять там родителям или друзьям да и отстаивать свою точку зрения А мне кажется что противостоять словесно вообще-то не обязательно, и вообще это не нужно.
0: А, типа разница есть противостоять словами, а есть... Да.
1: Да, да, да. Что если противостоять, как продолжать заниматься, то вот как раз вот это, про что ты говорил, хитрить, находить какие-то способы, реализовывать свое желание. Это понятно, конструктивно и прекрасно. То есть, что если ты внутри себя думаешь, как, как, как мне это сделать, и находишь разные варианты, это прекрасно. И а
0: это является противостоянием, да, да, тех... это, ну, это, по факту.
1: Да, по факту это является противостоянием. А если ты ставишь себе задачи противостоять именно через слова, отстаивать, переубеждать, то на самом деле, на мой взгляд, на это тратится масса энергии, которая могла бы потратиться на то, чтобы ну, реализовывать, делать и придумывать варианты, схемы, как обойти э, то, что происходит. И что на этом нужно фокусировать свое внимание. То есть как мне это делать именно?
0: Я очень с этим согласен. Более того, есть такая мысль, что э, важно не что ты говоришь, а что ты делаешь. То есть человек характеризуется не словами, а своими действиями, делами. Отсюда э, означает, что если ты на словах кого-то ни в чем-то не переубедил, ничего страшного. Ну, как бы хрен с ним. Вообще это Дело десятое. Вот ты идешь своей дорожкой, делаешь свое дело, да похер, что они там говорят, это совершенно не важно Нет смысла э, тратить на это время и силы, особенно принимая во внимание то, что ресурсы у всех ограничены. Ты полчаса срался с мамой, ты в этот момент полчаса ничего не фотографировал. Mm -hmm. И после того, что ты думаешь, почему пошел, и у тебя там вдохновение случилось, да ни хрена такого не будет. Отходняк. Да, отходняк будешь сидеть и в душе и плакать о том, что никто тебя не понимает, и жизнь, блин, такая тяжелая. Да, просто забил болт и пошел фотографировать.
1: А еще, кстати, часто такое происходит, что когда человек на словах что-то отстаивает, он считает свою задачу завершенной. Mm -hmm. И что, условно говоря, можно на словах отстоять, и мама скажет, ну ладно, а ты после этого ничего не делаешь, потому что все, как бы задача выполнена, меня приняли, услышали, и теперь мне... Не нужно это делать. У меня была совершенно другая задача. У меня была задача не фотографировать и заниматься своим делом, а у меня была задача, чтобы мне мама сказала, ну хорошо.
0: А такое, я подозреваю, что в части кейсов такое тоже есть, mm -hmm. что важно доказать свою отдельность от родителей. Это же часть взросления, короче, mm -hmm. как там она в какой она периоде наступает, я точно не знаю. Но суть такая, что я не так, как вы. Тогда и, может быть, в этом случае нет ничего дурного, что ты с ними погавкался. Ну и ладно, погавкался и молодец.
1: Энергии у молодежи много. Могут и погавкаться, и что-то поделать, если все хватает.
0: Да, это, кстати, хорошо. То есть можно себя проверить. Тебе что на самом деле надо? Если тебе надо от мамки отделиться, это тоже нормальный вариант. Типа, это естественно нормально и понятно. Отделяешься через гавкание, ну и окей. А если надо реально фотографировать, ну тогда нахер на тебе гавкаться. Но можно себя самому себе этот вопрос задать. И оба ответа нормальный, да? что важно. Просто в зависимости от ответа целесообразно действие либо одно, либо другое. С родителями это как бы... Вот мы контекст поняли. А тут еще говорят, что когда говорю с друзьями, натыкаюсь на полное непонимание про друзей. Нельзя сказать, что и сепарация от друзей. То, что у родителей, если они все преподы, абсолютно блин, естественно, что они хотят, чтобы ты тоже был преподом, потому что вот на этом есть социальный какой-то клей, что вот вы вместе все, вот там, mm -hmm. типа, они же, э, эта часть тоже есть, они хотят, чтобы ты был вот с нами в нашей тусовке, вот мы тебе покажем, тут у нас тусовка хорошая, преподавтыры-пыры, а с друзьями этого контекстов нет, а что ты скажешь за друзей?
1: Я про друзей могу сказать что-то похожее, что друзья это тоже какие-то отдельные люди со своим представлением о жизни, со своими да, установками, то есть, в целом, если для тебя это болезненно, ты можешь эту тему не поднимать. Здесь важно, чтобы были какие-то еще люди, которые в этой части тебя разделяют. Потому что друзья же, они тебе, ну, скорее всего, не потому друзья, что они тебя там, в какой-то одной теме разделяют. Ну, что вот где-то еще они тебя могут поддержать, а здесь они не очень понимают. Ну и ладно тогда эту те... находи для этой темы ну, кого-то еще. А если друзья вот тебя как бы ни в чем не поддерживают и совсем не тебя отличаются... Да, вопрос друзья ли это?
0: Это очень частый вопрос, потому что когда ты маленький, это же не друзья. Вы просто в одном дворе выросли или в один класс в школе попали и в этой связи вы друзья. Вы друга не выбирали. Не было процесса выбора. Это вот ну, за 10 лет в школе вы там как-то привыкли друг к друг другу, типа, да. А потом школу закончили, и вроде как теперь вы друзья. Это не совсем... Это не то понятие. А точнее, как... Может ли друзья быть в школе? Конечно, может. Но не все, кто после школы, есть друзья. Но изначально вопрос мой был другой, что если в контексте родителей у меня как бы есть какие-то... Я понимаю, родители почему так делают, у меня есть как-то оправдание к этим mm -hmm. родителям, то я не могу придумать оправдание. Твоим вот друзьям, ну, типа, сверстникам, ты начинаешь что-то делать, они тебе говорят, говно, или там, ты какой-то тупой бросай все, кроме зависти или там, как это, страха от того, что они хуже, чем ты, я не вижу каких-то возможных объяснений.
1: А В целом они могут просто не понимать. Полное непонимание и неподдержка — это разные вещи, потому что я могу сказать, слушай, я, ну, типа, я не понимаю, но если тебе нравится, делай. Ну, uh -huh. Типа мне вообще как бы там, фиолетово. А, и это один момент, ну что действительно ну, что-то не понимаешь, что-то тебе как бы... Ну, нету в твоей э, картине восприятия, но при этом ты не осуждаешь. А вот если это уже какое-то активное действие, что там бросай, это фигня, или какое-то высмеивание, то это вопрос уже скорее, что у вас в отношениях с этим другом, что у вас происходит, а что, что, у он у на происходит
0: что он так на тебя реагирует. Вот
1: ну, что какая-то конкуренция, злобище, может быть, накопленные, накопленные обиды, и что он ну, посредством обесценивания, например, твоего дела, он тебя хочет задеть. И вопрос, как бы, зачем он это хочет? Там, отомстить? Или действительно у него появилась какая-то зависть к тебе? Или он видит, что не знаю, его родители его не любят, а твои родители, предположим, тебя это любят. Да, это тоже, как бы, да, может вызывать зависть и желание где-то еще тебя тогда...
0: Тезис того, что ничего хорошего там нет и оправдания никакого этого нет. То, что я я завидую, потому что один за это другому человеку, что тот лучше живет, это не оправдание. Ну да. Тогда вердикт.
1: На хер с пляже или прояснять, что это за отреагирование, ну то есть, что у вас произошло до этого, как бы в фоне какие были события, что он так на тебя реагирует. Потому что понятно, что он просто на тебя за что-то обижен, что ты на него не обращал внимания. И теперь он хочет тебя как бы уколоть, чтобы тебе тоже было так же больно, как было ему. Тогда какие-то вещи проясняются и становится легче.
0: Звучит красиво. На практике прояснять с обиженным другом, за что он обиделся, блин, я вот... Ну, короче, я не верю, если не разлагольствовать. Попробовать можно, наверное, да? Но рассчитывать на то, что это случится, ну, сложновато.
1: Попробовать можно. Во-вторых, все вот эти обиды, они же тоже имеют конечный срок действия, что иногда... Ну, один раз вот это полное непонимание, а потом у человека что-то отлегло, отошло, он перестал обижаться, и он уже ну, как бы нормально с собой разговаривает, что, может быть, просто нужно, чтобы какое-то время прошло.
0: Слушай, я и обратный эффект видел, что человек тебя, условно, там уже не любит, да. Но за что он не любит, он не знает уже Просто так, mm -hmm. так, уже так, ну типа Ты меня бесишь, чем конкретно я не знаю Просто ты мерзкий человек
1: В динамике, короче, надо смотреть Если это продолжительное время происходит Разговоры не помогают, ничего не, не проясняется А человек продолжает тебя как-то тюкать То, наверное, это уже не друг Согласен,
0: нахер с пляжа. Mm -hmm. Второй вопрос Про то же явление, только с обратной стороны В первом, э меня там снаружи Все осаждали да? А второй вопрос, что э, вот мне как бы изнутри хочется чего-то, да, мы мыслишки какие-то, может быть, есть, но я себя торможу тем, что ну все же вот так. Например, я родился там, не знаю, э, вот в каком-то там городе, и половина моего класса пошло работать там на завод или пошло работать в колл-центр удаленный, э, вот они там сидят на телефоне. Мне бы хотелось не так, но я думаю, ну блин, я может, ну куда же я? Да, все же вот так вот, ну и я, наверное, такой же. Да? Сам, сам хочешь, сам себя дергаешь вниз. К этому вопросу тоже: ну, кейс, типа. Уже 10 лет я работаю бухгалтером в офисе и мечтаю все бросить заняться шитьем, так как мне жутко надоела эта работа. «Общаясь со своим окружением, я слышу фразы, что никому не нравится их работа, и все так живут. И меня на самом деле эта мысль успокаивает. Из-за того, что я в нее верю, я и не двигаюсь с места. Однако временами я думаю, что застряла в каком-то болоте, где мне страшно пытаться выделиться и рискнуть сделать по-другому. И мне в этом болоте плохо».
1: Ну, то есть это такой типичный внутренний конфликт. «Мне одновременно и хорошо в этом болоте, и плохо». Хорошо, что спокойно, я с ребятами, все понятно, стабильно, никакой тревоги нету, ну и возбуждения никакого нету. Скукота. Скукота. А думаю про вторую какую-то ситуацию, там возбуждение есть, интерес есть, так все классно, замечательно, но тревожно, трендец. Значит, я же буду не с ребятами. Но стремно. Да, да, да. Этот конфликт решается постепенным вхождением в новое, потому что вот когда мы рассматриваем эту ситуацию, она выглядит как, что вот я на старой работе, я здесь ставлю крест там, ухожу, ну, обычно в глазах там, людей, и делаю что-то новое, что совершенно неизвестно, непонятно, там, куча каких-то рисков еще неизвестно, примут меня там или нет, и вообще, ну, ст страшно и непонятно. Поэтому обычно это решается медленной, постепенной ориентировкой. Найти людей, которые... Там уже, например, как-то работают или какую-то тусовку, начать с ней общаться, начать задавать какие-то вопросы, а что там происходит, не уходя с текущего места работы, не разрывая связи, и осуществлять этот переход постепенно. Потому что в этом случае не происходит резких разрывов, резких каких-то потерь. И у тебя есть возможность вообще понять, а то, чего ты хочешь, оно тебе нужно, действительно ли так интересно, или ты просто, ну, как бы любопытство у тебя на поверхностном уровне взыграло, там, ну, типа, о, интересно, как там у них устроено а потом оно закончилось, например. То есть постепенно находить другой круг общения, постепенно смотреть, какие у меня есть точки входа, как я могу узнавать чуть больше про эту профессию, что-то начинать делать, ну, параллельно со своей обыденной жизнью, то есть не сжигать мостов.
0: Развивая мысль, еще раз повторю, что есть понятие ну, слова или размыш... размышления, это же типа слова про себя, а есть действия. Uh -huh. И вот что-то думать, типа... Мне вот не нравится текущая ситуация. Это, это, в этом нет ничего страшного вообще, потому что это еще не дело пока. Mm -hmm. Подумал, подумал, подумал. Ты еще раз подумай. То есть ты же можешь для начала прокрутить ситуацию мысленно. Я вот уволюсь с работы, я вот там буду что-то делать другое. И вот развивая в голове, просто проговаривая какие-то конкретные... То есть вот это вот какое-то непонятное будущее, оно становится чуть более конкретное. Понятно еще, что конкретность все равно ну, очень на каком туре, но чуть конкретнее, и тогда выцепляя из него что-то, ты можешь начать это маленькое притворять в реальную жизнь. Вот, чтобы шить, надо что? Там надо там, швейную машинку, логично? А швейная машинка денег типа стоит? Ну нет, у меня сейчас денег на швейную машинку. Хрен с ним. А можно ли что-нибудь пошить руками? Можно. А что пошить руками? А вот мне нужна иголочка, а мне нужна ниточка. Иголочку-ниточку можешь себе купить? Можешь. Вот-вот посиди, повздевай, ты рыпыри. А мне нужно, там что, видимо, сбыт организовать, наверное, да? Поинтересуйся, почем платчики продаются. А вот спроси, как ребята живут, другие уже ребята. Это ровно то, о чем ты говоришь. Нет смысла строить революцию. Есть же эволюция. Зачем эти мысли направлять друг на друга? Они просто параллельно существуют. Мне и хочется другое. И стрёмно. Ну, в смысле и стрёмно, то есть здесь, ну, и, ну все. Как сделать так, чтобы не так было стрёмно? Вот и, ну, дели, делишь на кусочки, на какие-то маленькие что-нибудь выдергишь, и все. И наоборот, можно сказать, что если ты этого... Ну, то есть, зная эту мысль, что можно декомпозировать и делать действия и уже начинать, можно сказать, если эту мысль ты знаешь и действия не делаешь, ну, вот так.
1: То тогда, может быть, тебе хочется казаться человеком, который стремится к новизне... Но на самом деле ты э, как бы человек э, достаточно стабильный.
0: Да, и любишь бухгалтерию.
1: Да, или любишь бухгалтерию. К когда думаешь о чем-то, чего ты еще не делал там всегда перебор и с положительным представлением о том, как это будет круто, как вообще мне будет нравиться, я буду заниматься любимым делом, и это будет значить, что я не работаю в своей жизни ни одного дня. Слышал такое, да? Нет.
0: Никогда такого не слышал.
1: И также есть перебор с негативными всякими вещами, что сейчас мне будет плохо, тяжело, я не буду справляться. Ну, то есть какая-то катастрофизация в голове, которая тоже останавливает. И для того, чтобы вот эту катастрофу и экстаз вот этот немножко, ну убрать, потому что они нереальны, ни то, ни другое, ни экстаза какого-то блаженства не будет, ни катастрофы никакой не будет. Тебе нужно начать ну, что-то по чуть-чуть туда делать, но не ожидая при этом от себя, что сейчас я вот выстрелю, сейчас вот месяц, и я перейду на новое дело, стану предпринимателем. Просто аккуратно как бы, делать посильные действия и смотреть, вот как мне это, как мне то, вот, что вот здесь, что я понял, чему я здесь научился.
0: Тоже развиваю эту же самую мысль, что, находясь в текущем положении, на чувственном уровне, ты знаешь и плюсы, и минусы текущего положения, но фокусируешься на негативном, потому что, типа, опыт, заебало. Плюсы ты как бы... Ну, они точно есть. То плюсы везде есть. Просто ты как бы на них сейчас внимание свое не концентрируешь. Ну, ладно, хрен с ним. Но а там вот о каком-то альтернативном предложении ты о минусах просто еще не знаешь. И думаешь, о, как классно. Вот и то классно, и все классно. А ты придя туда, совершенно точно, там минусы точно будут. Они, наверное, будут другие относительно этих. Но они точно будут. И ты с ними когда столкнешься, ты уверен, что они выносимые, там, подходящие, и что этих минусов не, не будет больше, и они сильнее, чем в текущем положении? Романтизация вот каких-то изменений... Да?
1: Ну, то есть как бы конфликт этот на самом деле происходит в голове. То есть человек сидит и говорит, блин, ну я же не знаю, какие там будут минусы, Но ну, вот как я могу тогда принять решение и уйти, например, в эту профессию? И мне тоже часто задают вопрос, как мне уйти там, из работы в офисе и стать психологом? Ну вот там, скажите, как мне принять это решение? А я говорю, слушайте, а я это решение не принимала так. Я приняла решение, что мне интересно эту сферу изучать, и пошла учиться. И параллельно я там работала, занималась своим делом. А пока я пошла учиться, я такая, а как мне лучше освоить этот навык? Начну я чуть-чуть, ну, как, как мне лучше освоить эти знания? Начну чуть-чуть работать. И в процессе вот этой чуть-чуть работы я начала как раз осваивать и минусы, и плюсы этой профессии. И тогда я смогла уже реалистично сделать выбор. Не исходя из каких-то умозрительных концепций, что мне это подойдет, или там есть, минусы нет. Ну, вот...
0: Принять решение это и есть типа революционный путь. Я да. сел. И да, это, да, это да. решение какое оно? Волевое. волевое. Я вот все. хожу ухожу. Все. Я сказал, блин. Ухожу. Ну, может же не так, типа. Ну, это не обязательно. То есть, можно принять решение? Можно. Кто спорит, то вопросов нет. Если у тебя решалка есть, ну, это воля есть. Ну, ты его принял. Но а, я подозреваю, что автор этого текста, а, у него этого возможности нету. Mm. Тогда и есть альтернативный вариант. Тихим сапом потихонечку, полигонечку, тыры-пыры, вот и авось, и докопаешься до изменения своей жизни. Нормально, что это, вот эта революция не произойдет сегодня. С понедельника новая жизнь. Нет, вот давай сегодня начнем, через пару лет закончим. Ну, вот, ну вот так. Еще раз, ничего в этом дурного нет. Еще раз подчеркну, что если посмотреть за собой, и если ты действий никаких не делаешь, только э, раздумываешь, блин, ну, наверное, текущим положением вообще тебя все устраивает. Не устраивал бы что хоть что-нибудь бы делал. Mm -hmm. Просто об этом как-то раздумывать, это не действие. Потому что у раздумия риска никакого нет. А Так ты потихоньку начинаешь идти. Даже маленькая какая-то штука, все равно какой-то риск есть. Он просто маленький, ты ну ладно, хрен с ним, там, 100 рублей потеряю, ну бог с ним. Иголочка не пригодится, ну и ладно, 100 рублей насрать. Но он есть маленький риск. А ты, если ты даже маленького риска не делаешь, вот это вот...
1: Я еще думаю, что есть такая штука, как э, зрелость какого-то решения, что вот это... Ну там, когда тебе еще недостаточно больно, чтобы принять какое-то решение, что mm -hmm. когда ты вот уже это прочувствовал кожей, что тебе вот эта скука, бумажки цифры, что тебе прям вот до такой тошноты, что вот прям уже все мне уже так больно, что я не могу это терпеть. Это один путь, да, что вот когда дозрела эта боль, когда ты от чего-то убегаешь. Ну и второй, про который мы рассказывали, это к чему-то, но тогда это к нужно его это щупать, трогать.
0: Ну да, если дозрело, то можно и революцию устроить да. локальную. Потому что, давайте честно, вот тебя даже вот если революцию, вот у тебя допекло, ты говоришь, мосты не надо сжигать. И ты такой, все, ухожу из бухгалтерии. И это что значит, что тебя во всем мире в бухгалтерском сообществе забанили и никогда не везут на работу, что ли? Да, блин, это не так.
1: Дай себе отпуск. Да.
0: Я ухожу из бухгалтерии, походил там три месяца, говоришь, слушай, ну... Надо возвращаться в угол. Пришел в другое место, устроился и работаешь спокойно. Да блин, мало что ли мест для работы? Это, кстати, тоже мало что мест. Много мест для работы. Много дохренище мест для работы. На любой работе ждут хороших сотрудников. А вот если вы совсем плохой сотрудник, тут уже это про другую историю.
1: Это в следующем подкасте обсудим. Что да. делать, если вы плохой сотрудник?
0: Это самый был наш короткий ролик. На два вопроса мы все равно на манделе на полчаса. Спасибо. Сегодня я главный, поэтому я расскажу. До следующего раза. До свидания. Пока.